0: Die EU hat sich vorgenommen, künftig sehr viel mehr Rücksicht auf unseren Planeten zu nehmen als bisher. So will sie die umweltschädlichen Emissionen drastisch reduzieren, etwa in der Industrie oder im Straßenverkehr. Und sie will aber auch die Häuser effizienter machen und sie mit modernen energiesparenden Heizsystemen zum Beispiel ausstatten. Und deshalb werden jetzt etliche neue Gesetze auf den Weg gebracht. Dazu gehört zum Beispiel die Gebäuderichtlinie, die vom EU-Parlament aktuell diskutiert wird. Diese Richtlinie wird künftig auch der Maßstab, für das deutsche Baurecht sein. Mit welchen Konsequenzen, das besprechen wir mit der FDP-Politikerin Sandra Weser. Sie leitet den Bundestagsausschuss Wohnen, Stadtentwicklung und Bauen sowie Kommunen. Ich grüße sie.
1: Ich grüße Sie, Herr Kochale.
0: Frau Weser, in wenigen Jahren schon sollen emissionsfreie Neubauten Standard sein. Müssen wir also alle Vorschriften und Förderprogramme, die wir im deutschen Recht zu so kennen, komplett überarbeiten?
1: Naja, das glaube ich jetzt erstmal nicht. Wir müssen natürlich uns die Situation anschauen, was äh, gerade jetzt über die EU dann auf uns zukommt. Generell denke ich, ist es richtig und wichtig, dass wir zum Klimaschutz auch im Gebäudebereich äh, mit dazu tragen, weil wir haben einen sehr, sehr hohen Anteil äh, an den Emissionen. Alleine die Gebäude betragen weltweit 30 Prozent der gesamten CO2-Emissionen, 40 Prozent des Energieverbrauchs und 50 Prozent der Ressourcen. Und alleine an der Zahlen sieht man schon, dass mit Sicherheit auch Handlungsbedarf ist. Aber wir müssen immer schauen, dass es natürlich auch im Rahmen des Leistbaren bleibt. Das heißt, es muss sozialverträglich sein. Wir dürfen die Bürgerinnen und Bürger hier nicht überfordern. Wir müssen sie bei der Energiewende mitnehmen. Wir müssen die Machbarkeit, ich sage jetzt nur mal Stichwort Handwerker und Fachkräfte, äh, sicherstellen und natürlich am Ende des Tages muss auch alles noch bezahlt werden, mhm. also auch die Bezahlbarkeit spielt eine große Rolle.
0: Schon jetzt äh, nehmen wir ja wahr, dass es viel Unmut über die Pläne der Bundesregierung gibt, Gas- und Ölheizungen verbieten zu wollen. Ist das äh, nur ein Vorgeschmack auf das, was dann noch alles aus Brüssel kommen wird?
1: Naja, also ich hoffe nicht. Äh, ehrlich gesagt macht mir Herr Habeck manchmal ein bisschen Angst mit seiner Verbotsmentalität. Ich glaube, äh, über das Ziel sind wir uns alle einig. Ist auch richtig und wichtig. Und wir äh, müssen tatsächlich auch schauen, dass wir klimaneutraler werden im Gebäudebereich. Aber wir dürfen das bitte nicht immer nur mit Verboten und Vorgaben machen, sondern wir haben ja ganz klare Ziele in Europa, auch in Deutschland. Und dann müssen wir schauen, dass wir das eben Stichwort Technologieoffenheit, also das heißt mit vielen Möglichkeiten auch erreichen, indem ich immer nur irgendeine äh, Sache verbiete, eine Technologie verbiete, äh, eine Art und Weise verbiete, schließe ich in dem Moment natürlich auch ganz, ganz viele Möglichkeiten aus und deswegen, glaube ich, müssen wir da nochmal genauer hinschauen.
0: Wie groß sehen Sie denn die Gefahr, dass sich ein privater Bauherr ein solches Haus nach solchen EU-Standards gar nicht mehr leisten wird können?
1: ja gut wir haben aktuell sowieso eine Baukrise wir haben aktuell Zahlen Baukosten wo sich viele viele Häuslebauer schon überlegen ob sie sich diesen Traum noch leisten können und ob sie in dieses Wagnis reingehen und insofern ähm, wird das wahrscheinlich äh, schon auch eine Schwierigkeit werden, wenn jetzt die Anforderungen nochmal höher geschraubt werden. Also da heißt es ganz genau hinschauen und wie ich eben schon gesagt habe, also die Leistbarkeit, die Machbarkeit, die muss einfach sichergestellt werden.
0: Können Sie uns mal ungefähr beschreiben, wie so ein Haus aussehen müsste, also emissionsfrei, mit geringem Energieverbrauch, mit möglichst viel erneuerbaren Energien?
1: Naja, am liebsten natürlich klimapositiv. Ja, das heißt, äh, gar keine Emissionen mehr in, in dem gesamten Be äh, Betrachtungsraum. Allerdings muss man äh, auch schauen, was schaue ich mir genau an. Äh, wir als Freie Demokraten waren immer der Meinung, wir müssen uns den kompletten Lebenszyklus einer Immobilie anschauen. Das heißt, wir müssen von Anbeginn, sprich ich sag mal Steinbruch, Herstellung der Baumaterialien, bis am Ende des Tages Abbruch, Verwertung äh, der Materialien in den Gebäuden, und natürlich den Energieverbrauch in der Zwischenzeit uns anschauen und um dann auf eine Bewertung zu kommen. Deswegen legen wir sehr, sehr großen Wert darauf, dass wir jetzt bei diesen Gebäudeklassen, die angedacht sind, eben das auch Berücksichtigung findet. Und ich glaube, da hätten wir einen sehr, sehr guten Hebel und einen Ansatz, um eben auch diese Breite an Möglichkeiten zuzulassen.
0: Was heißt das konkret für den Bauherren? Also er kann sich aussuchen, was das für ein Haus letztlich doch wird in einem gewissen Rahmen, also gibt es da Abstufungen.
1: Also das wäre unser Wunsch, dass ich tatsächlich der Bauherr aussuchen kann, wie er sein Haus baut, weil er eben unter unterschiedlichen Materialien wählen kann, dass er sich auch nicht nur eine Wärmepumpe zulegen muss, sondern auch andere Heizungsmöglichkeiten möglich sind. Und wir haben ja den ETS auf europäischer Ebene, wo bereits Emissionen entsprechend gehandelt werden. Und wir möchten diesen bestehenden ETS, also dieses Handelssystem, für Zertifikate gerne ausweiten, auch auf den Gebäudebereich. Das kommt 2027, das ist auch schon beschlossen. Wenn das kommen wird, dann haben wir eigentlich schon diesen Hebel, weil wir haben damit einen marktregulierenden äh, ja, Ansatz. Und vor allen Dingen hätten wir hier jetzt auch einen Zeitraum, wo wir uns vernünftig vorbereiten können und äh, nicht übereilt, übers Knie zerbrochen, jetzt irgendwelche Verbote wieder aussprechen.
0: Jetzt reden wir über Neubauten. Was aber ist mit den vielen Altbeständen? Was bedeutet das möglicherweise für Sanierungsauflagen?
1: Naja, also diese schlechten Gebäudetypen, die jetzt angepackt werden sollen, äh, laut EU, äh, da müssen wir auch schauen, warum leben diese Menschen in den wahrscheinlich in schlechtem Zustand äh, bestehenden Immobilien. Ja nicht, weil sie das so toll finden, weil sie wahrscheinlich nicht die finanziellen Mittel haben, um diese Immobilien so zu ertüchtigen, dass sie jetzt auf einem aktuellen Stand sind. Oftmals sind es Immobilien, die vor den 80er Jahren gebaut worden sind und äh, wo heute teilweise ältere Menschen drin leben, teilweise auch verwitwet, das heißt alleine mit einer kleinen Rente. Und es ist natürlich schwierig, wenn ich irgendwo um die 70 Jahre bin, da noch einen Kredit zu finden, der es mir ermöglicht, vielleicht noch für 150.000 Euro oder vielleicht mehr, entsprechend die Gebäude wieder zu ertüchtigen. Und da sehe ich die große Gefahr, dass wir ja, diese, durch diese, diesen äh, Impuls der, der Zwangssanierung, der da ja so ein bisschen im Raum steht, diese Menschen a, extrem verunsichern, aber eben auch aus ihren äh, liebgewonnenen Gebäuden raustreiben, wo sie ihr Leben lang gewohnt haben. Und wir haben dann, glaube ich, noch ganz andere Probleme, weil hier geht es dann auch um Sozialverträglichkeit. Und äh, wir dürfen die Leute hier nicht überfordern, wir müssen die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen.